0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een podcast van het Leerlab. Deze week is het niet zomaar een podcast, want deze week maak ik samen met Marjan van de Gelukkige Student een aflevering. Maar ook uh, in deze aflevering heb je ontzettend veel aan als je dingen wilt leren over leren, leren en plannen. Want je weet inmiddels, ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een gigantisch grote missie... Namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. Nou, de aflevering duurt al lang genoeg, dus ik uh, zal maar niet al te veel vooruit lullen. Ga gewoon lekker uh, wandelen, achteroverleunen, de afwas doen of stofzuigen en geniet ondertussen van deze aflevering. Tot volgende week. Nou, welkom bij weer een nieuwe podcast van de Gelukkige Student. En deze keer weer samen met Laura van het Leerlab. En uh, als je ons nog niet kent, want wij hebben meerdere podcasts opgenomen, maar toch leuk uh, dat je deze keer luistert. Laura die is van, Laura, uh, van het Leerlab en begeleidt studenten, maar ook docenten met leren leren en leren plannen. En als je mij kent, dan weet je dat ik studenten help om minder stress en meer zelfvertrouwen te ervaren. En daar docenten ook in opleid en lesprogramma's en dat heeft Laura ook. Dus heel veel kennis hebben wij in huis. En vandaag hebben wij een vraag weer gekregen. Want dat kun je namelijk doen als je deze podcast luistert. Een van ons een DM'tje sturen via Instagram met een vraag en dan gaan we daarmee aan de slag. En Laura heeft nu een vraag gekregen die we echt gewoon super tof vinden om te behandelen. Dus uh, Laura? Take it away. Wat heb je gekregen? Ja, maar weet je wat ik nog wel even leuk vind om te delen, Marian? Oh, 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 ja, sorry wow, wow, dat wow, ik je... Wow. Dat hebben niet voorbereid. Nee. Um, <laughs> dat doen we nooit. Um, maar... Ik vind het nog wel even leuk om, om, de, om de mensen thuis, uh, de luisteraartjes in onze oortjes, of in hun oortjes, te vertellen dat wij hebben elkaar leren kennen via Instagram. Wat heel ja. tof is. Jij hebt mij ooit gevraagd, hey, uh, zullen we eens een keer een podcast samen doen? Mag ik je vragen? Nou, hartstikke leuk. Daar werden we eigenlijk alle twee super enthousiast van. En het is misschien wel leuk voor de mensen om te weten, we doen niet één keer in de maand nu even een podcast opname. We bellen elkaar één keer in de twee weken om <lacht> lekker bij te kletsen. Klopt, om elkaar te helpen uh, met onze bedrijven. Want ja, we hebben hoe dan ook gewoon een bedrijf. Maar ongeveer, nou, een maandje geleden hebben we samen elkaar voor het eerst gezien. Ja, klopt. Het was allemaal digitaal. En het was zo leuk. En ik vond het fantastisch. En jij zei ook de hele tijd tegen mij, wat kijk je nou nou? Allemaal? Ja, ik werd de hele tijd zo door de scanner gehaald. Even top tot theme bekeken. En echt van, oh, daar is ze gewoon. Weet je wel, zo hadden we het echt van... Oh, zo zie jij eruit, weet je wel zo, toch? Ja, heel erg. En het was best wel gek. Want nou, ik, het komt natuurlijk ook door corona. En eh, nou, digitaal gaan we nou, eenmaal zo dingen. Maar het was zo leuk om elkaar in het echt te zien. En het was ook helemaal niet zo van. Oh, we zien elkaar nu voor het eerst of zo. Nee, helemaal niet. Um, wel stom dat we niet konden knuffelen. Heel stom, maar dat gaat echt komen. Maar ik dacht dat is misschien voor de mensen thuis ook wel leuk. Het is niet yeah. zo dat we elkaar één keer in de maand even inbellen om een podcast op te nemen. Maar we hebben elkaar echt helemaal gevonden. Het ja, is, is helemaal on, on like a magnetron. idee. Oké, okay, terug naar de focus, terug ja. naar de podcast voor vandaag. Want ik heb inderdaad een berichtje gekregen. en ik wil We gaan in de podcast nooit delen wie het berichtje uh, heeft verstuurd. Maar we willen wel altijd even het berichtje delen, zodat jullie ook weten, hé, hey, waar gaat deze podcast over? Ik kreeg een superleuk berichtje. Ik vind het sowieso altijd heel leuk om berichtjes te krijgen als mensen de podcast hebben geluisterd, dus of gewoon even wat kwijt willen. En dit berichtje was als volgt. Hé hey Laura, allereerst wil ik zeggen dat jouw podcast me echt heel erg helpt. Maar ik heb wel een vraag. Kunt u een keer een podcast maken over vroeg opstaan en leren, of juist leren in de avond en dan laat naar bed gaan? Ik ben namelijk iemand die vroeg opstaat, maar ik weet niet of dat wel goed is. Ja. En nou, dan wij: dit is een top uh, vraag, top, top vraag. onderwerp voor onze podcast. En zo herkenbaar ook, hè? Want ja, de vraag die bij mij dan opplopt: hè, Laura, ben jij een ochtend of een avondmens? Ja, ik ben wel echt een enorme ochtendmens. Ik, uh, ik heb zelfs uh, een tijdje lang uh, elke dag om zes uur opgestaan. om uh, mm. uh, zes uur opstaan, wandelen uh, en mijn dag beginnen. Ja. Nou moet ik nu zeggen dat het half zeven is geworden. Maar <laughs> ik sta echt om half zeven op, ik ga eruit. Um, en kom dan eigenlijk ook meteen in actie. En uh, ik ben heel gek op slapen, maar dat doe ik dus echt het liefst. S'avonds. Ja. Hoe, hoe zit het bij jou? Ben jij ochtend of avond? ik Mag ben ja nou, doe maar. Ik denk dat jij een combinatie bent, maar sinds je een, uh, een klein kindje hebt gekregen, dat het ochtendmens is geworden. Ja, daarin heb ik wat minder keus gekregen, dat klopt. <laughs> Want die, uh, ja, dat is soms wel een, een vroege vogel, maar uh, ik, ben, ik was ook altijd al een ochtendmens. Dus dat is wel heel grappig. Mijn vriend is echt een avondmens. Dus die begint er om tien uur uh, ongeveer te leven en allerlei uh, dingen wil die dan ondernemen. Terwijl ik dan, uh, nou ja, bij mij is het dan het lichtje wel echt uit. Dus uh, wel grappig hoe dat, uh, ja, het kan echt zo verschillen. Het kan echt, uh, hij, hij zegt ook van ja, het is, s'morgens is hij een dieseltje, zeg maar. Daar moet eerst koffie in en even rustig en met rust laten en uh, zo. En dan op een gegeven moment is hij er en ik heb dat s'avonds, dan na tien uur, dan kun je tegen me praten, maar... Dat ben je niet meer. <laughs> nou, ik in de kroeg sta. Dat is een beetje anders. Maar weet je, dat, uh, dat zijn wel... Uh, ja. Ja, je, je kunt echt ochtendmensen of avondmensen zijn. Maar toch, als je dan zoals... Hè, die, die vraag die we hebben gekregen... Hè, als je daar dan uh, toch mee om... Hè, hoe ga je daar dan mee om? Of wat je, ja, wat doe je dan? Hè? Dat, uh, nou, ik of, ja, het vind gewoon... wel... Ik vind het, deze podcast komt echt op een goed moment. Want ik heb afgelopen week een uh, leerling begeleid. Uh, online heb ik die begeleid. Daar hebben coachingsgesprekken mee... En laat ik allereerst zeggen, ik denk dat er geen goed of fout is. Of je nou een avond bent, um, avondmens bent of een ochtendmens bent. Um, maar ja, ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar ik zou leerlingen en studenten eigenlijk altijd motiveren om overdag aan de slag te gaan. Um, en s'avonds je ontspanning te zoeken. Zou jij dat, adviseer jij dat eigenlijk ook? Ja, wat op zich als je een avondmens bent... vind ik het denk ik niet verkeerd om dan in de avond dingen te doen... of te ondernemen of te studeren of zoiets. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat je afwikkelt... en dat je dus de rust neemt om de nacht in te gaan. En dat is als je s'avonds natuurlijk heel actief bezig gaat met dingen doen is dat wel een valkuil, dat je niet uh, alleen maar door blijft gaan... en dan helemaal wakker in bed komt te liggen. Ja. Uh, maar ik zal daar straks ook wel even wat tips en uh, inspiratie voor delen... van, hey, hoe kun je dat afwikkelen en zorg dat je tot rust uh, komt? Ja, nou ja, de, de leerling die ik bijvoorbeeld sprak... en het is wel iets wat ik veel, veel, veel meer en veel vaker hoor, is... Um, um, deze leerling, ik zal het even introduceren... deze leerling is echt wel gemotiveerd en die wil wel de slag... maar het beginnen... Uh, van het leren is lastig en wat gebeurt er? Ze gaat uitstellen. En dat betekent dat ze uiteindelijk na het avondeten uh, nog aan de slag moet voor school. Oh ja, ja. Dat ja. na het avondeten nog aan de slag moeten, dat wordt ook steeds lastiger. Want je bent al aan het uitstellen. Dus dat uitstelgedrag wordt, nou ja, eigenlijk maar meer en meer en meer. En uiteindelijk is ze zo tot twee uur, half drie, s'nachts aan het leren. Zeker in een toetsweek. Uh, dat ja. was hele, normaal, uh, hele normale shit, wil ik zeggen. Ja. Uh, heel mag. normaal gebeuren. Ja. Um, maar dat vond ze eigenlijk zelf helemaal niet fijn. Ze wilde nee. wel heel graag anders, maar het lukt er gewoon niet. Nee, nee. Um, want ze zegt ook dat als ik dan s'avonds ga leren of s'nachts ga leren... Dan ben ik ondertussen in mijn hoofd ook nog bezig. Oké, okay, maar dan moet ik dus dat zo laat door. Dat betekent dat ik zoveel slaap heb. Want ik moet morgenochtend wel weer naar school. Oh ja. um, dus dan kom je wel in een soort cirkeltje terecht. Van dat je je opgejut voelt. Je hebt Precies. stress. Ja. Uh, je bent aan het berekenen hoeveel slaap je hebt. Je hebt misschien ja. wel niet voldoende slaap. Of ja. niet genoeg slaap om ook... De rest van de toetsweek of tentamenweek goed te halen. Klopt. En, en, en s'avonds kun je ook minder goed je emoties reguleren. Dus dan is het sowieso al lastiger om uh, al die emoties die je voelt, om daar goed uh, een plekje voor te geven. Omdat s'avonds is je, ja, dat is gewoon wetenschappelijk wezen, dan kun je dat soort dingen gewoon minder goed. Uh, ja, reguleren. Hè? Dus dat, dat ja, en dat zie je natuurlijk gewoon in hele simpele voorbeelden. Als in 's avonds, overdag kun je goed keuzes maken qua eten, even zeg. Oh ja, zeg. bijvoorbeeld. Ja. En 's avonds is het lastiger om uh, goede keuzes te maken en dan ga je toch makkelijker nog even wat lekkers of toch mm. nog even uh, uh, voor die shippies, of, uh, uh, hè dat, dat gebeurt je s'avonds vaker dan overdag. Ja, ja. En Um, ik denk ook he, wat jij zegt, vind ik wel heel mooi. En dat heeft natuurlijk ook te maken met als je dat s'avonds gaat doen, um, dan moet je denk ik wel heel veel doorzettingsvermogen hebben en discipline hebben om ook nog dat te gaan leren. Ja. Uh, deze ja. leerling was er bijvoorbeeld steeds verder aan het uitschuiven, ja. want die wilde op Netflix toch ook nog even de, die ene serie, die aflevering, oh, ja. nog even uitkijken. Oh, ja, 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 ja. ja. Um, ja, 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 ja. En nou, wat, we, wat we hebben gedaan in dit gesprek, want dat is misschien ook wel leuk om te weten, want dan heb je misschien als docent nu meteen wat aan, maar misschien ook wel als je leerling uh, of student bent, uh, dat je dit luistert, dat je denkt, hé, hey, dit kan ik ook voor mezelf eens gaan uitschrijven. We zijn aan de slag gegaan om een ideale situatie te schetsen. Dus wat zou voor jou ideaal zijn? Wat is jouw droomsituatie? Uh, als het hier over gaat. En eigenlijk was het, nou, ik wil eigenlijk wel klaar zijn voor het avondeten. Oh ja, snap ik. Um, da, ja. Dat wilde ze heel graag. Ja. Dus hey, hoe ziet dat er dan uit en wat heb je dan nodig? En die ideale situatie was dan ook: dan is s'avonds na het eten, is het gewoon klaar, kan ik ontspannen, kan ik Netflix kijken, kan ik nog met vrienden afspreken, kan ja. ik uh, sporten. Ja. Dan hoef ik niks meer. Ja. En ze zei: overdag. Uh, ben, ik dan, ben ik dan zeg maar wel aan het uitstellen... maar de hele tijd voel ik me toch opgejaagd Rustig. en opgejut... Ja, ja, omdat ja, ja, ja. ik nog wat moet doen. Dus die ja, ideale ja. situatie is... Um, voor het avondeten beginnen eigenlijk. Nou, tips voor leerlingen en studenten... wat je daar dan uh, voor of bij zou kunnen doen. Oh, ik, jongens, ik kijk ondertussen ook naar het gezicht van Marjan. Dat is zo leuk, ik ben zo blij en hebt, vrolijk. <lacht> um, aantal tips... Um, ik ga er vier met je delen. En de eerste tip is misschien een hele open deur. Maar het werkt als een malle. Tip 1 is, maak een duidelijke planning. En in die planning ga je echt heel specifiek opschrijven wat je gaat doen. Dus je schrijft niet op je planning. Dinsdag ga ik wiskunde doen. Of dinsdag ga ik bio doen. Of hoofdstuk 3 alleen. Nee, wat ga je doen? Welke opdrachten ga je maken? Uh, hoeveel ga je er maken? Uh, moet je leren voor een toets? Prima. Ga dan ook bedenken, hé, hey, wat uh, moet ik precies leren? Wat ga ik dan leren? En hoe ga ik dat leren? Hmm. Misschien moet je wel een hele grote opdracht maken, een verslag of een praktische opdracht. Dan kun je op je planning zetten, ik ga bezig met praktische opdracht van, uh, noemen het een vak, Engels. Um, maar dat is helemaal niet duidelijk. Dus je moet echt Heel specifiek zijn. Ik ga de inleiding maken of ik maak paragraaf 1 van dat verslag. Ja. Uh, dus ja dat is de eerste ze, tip. Ja, ze, mag ik daar een aanvulling? Ze zegt wel eens van: je moet het zo maken dat je een ander het kan uitleggen en die meteen kan beginnen. Ja. Dus als je zegt: Jiemand... Eng, hè, ik ga Engels studeren, dan is dat veel te groot. Maar uh, je moet dit in dit hoofdstuk uh, daar en daar zien. Of bekijken of studeren. Of hè, daar uh, een... Uh, nou ja, ik heb allemaal leerstrategieën van jou geleerd. Maar hè, dat, je, dat je zorgt dat je daar actief mee aan de slag gaat. Uh, ja. En dat iemand anders dat zo kan overnemen. Zo moet je eigenlijk uh, in elkaar... Uh, zo duidelijk moet het zijn en concreet. Ja. Als jij je planning aan een ander geeft. Dan zou de ander jouw planning moeten kunnen uitvoeren. Dat ja, toch? Goede... Ja. ja, dat ja. is helemaal waar. Ja. En inderdaad, En voor het leren is echt opschrijven hoe je gaat leren. Want ik merk... Ik merk in de praktijk en de leerlingen die ik begeleid, eh, dat leerlingen vaak wel willen, maar dat ze gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. Dus het is echt super belangrijk om daar eh, goed over na te denken. Hey, hoe ga ik het leren en hoe ga ik dat aanpakken? Mooi. Dus dat was tip 1. Een duidelijke, duidelijke en specifieke planning. Ja. Tip 2, en dat heeft eigenlijk ook wel een beetje te maken met die duidelijke en uh, si of, een duidelijke, specifieke planning, is. Ga voor jezelf bedenken, hoe laat ga ik beginnen? Ja. Is die ideale situatie dat je voor het avondeten klaar moet zijn? Kijk dan, hoe laat ben je vrij? Oké, okay. hoe laat ben je thuis? Oké, okay. dan ga ik om kwart over drie beginnen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, als je bedenkt, hoe laat je gaat beginnen... is het allereerst gemakkelijker om te beginnen... Ja. Um, en dan zie je ook, oké, okay, als ik dit allemaal doe en zo laat begin, dan ben ik ook echt klaar voor het avondeten. Hmm. Dus eigenlijk hoort hij nog wel een beetje bij de eerste tip, maar het is echt begin, eh, bedenk dus je begintijd. Hoe laat ga ik bezig? Ja, ik kan me ook voorstellen hè, dat die, die, die student of leerling eigenlijk die dat voorbeeld gaf, dat hij dat niet had. En dus kan je elk moment beginnen. Ja, en elk moment ook uitstellen. <laughs> zeg Echt maar, acht. als jij zegt van uh, half drie ga ik beginnen. Nou, dan heb ik nog zoveel tijd uh, naar school om een seriëtje te kijken. Om maar iets te noemen. Of, of ja. uh, uh, wat, wat voor een uh, pauze je dan maar inlast. Uh, zodat je heel erg concreet weet van, hé, hey, dan ga ik aan de slag. Ja, ja. ja enorm. En uh, dat had ze niet. En ik was haar van de week weer aan het begeleiden. En, uh, uh, en deze leerling zei, moet ik ook opschrijven hoe laat ik ga beginnen? Ik zeg: nou, wat jij fijn vindt. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Dus ja. uh, deze leerling heeft ook al direct gemerkt... het werkt als ik bedenk hoe laat ik ga beginnen. Slim. Ja, super. De derde tip... is vrije tijd inplannen. Mm. Bedenk ook voor jezelf... wanneer ga ik die serie kijken... of wanneer ga ik met mijn vrienden chillen? Of Maak daar tijd voor vrij... en plan dat ook in. Um, een andere leerling die ik deze week sprak... die zei tegen mij... Uh, ja, weet je, ik wil ook wel tijd voor mezelf. En uh, uh, ja, dan ben ik even... Ik kan heel goed een planning maken. Heb ik een planning gemaakt, ga ik even pauze houden. Wat ga je dan in die pauze doen? Ja, Netflix, even een serietje kijken. Maar ja, het gevaar van Netflix-series... en van andere series natuurlijk ook... is dat ze zo gemaakt zijn dat je er niet één kijkt... maar meteen drie of vier. Ja. Planning in water gelopen, klopt er maar niks meer van. Overborgen gegooid, het wordt toch niks meer. Nee, dus bedenk ook in je ideale situatie... wat zijn voor mij goede pauzes... zodat ik daarna makkelijker weer door kan. En plan dan in je vrije tijd... dat je dan bijvoorbeeld die serie gaat kijken. Want dan heb je nog wel ook... Uh, dat soort beloning of uitkijken naar. Ja. En ook als je series kijkt... kijk twee of uh, tien minuten in de volgende aflevering. Want de cliffhanger maken ze altijd aan het einde van de aflevering... zodat je dus blijft kijken... Maar als je dus in de nieuwe aflevering ongeveer tien minuten kijkt... dan is die cliffhanger voorbij en dan bouwen ze weer op naar die nieuwe cliffhanger. Dus dan kun je makkelijker stoppen. Dat is een leuke tip. Dat is een leuke tip, hè? Dat is echt een leuk. hele leuke tip. Ik ja. denk dat heel veel leerlingen en studenten die deze aflevering luisteren... daar echt heel veel aan hebben. Ja, Goed. En de docenten die luisteren, die geven ook. Tip, denk ik dan ja, maar weer maar ook toch aan hun leerlingen en studenten. Maar misschien ook wel stiekem voor... Ja. ja, sinds ik dat doe, is het makkelijker om te stoppen. Ja, ja. dat snap ik heel, heel goed. Ja. Um, dus vrije tijd in plannen en eigenlijk dus misschien hoort daar ook wel bij bedenk wat je in je pauzes gaat doen ja, uh, zodat je uh, uh, daarna ook gewoon weer door kan gaan met de planning die je hebt gemaakt en de laatste tip die ik voor je heb is um, ja tip 4 en daar had ik het net in het voorbeeld uh, over de ene leerling ook over, ga eens voor jezelf nadenken wat voor jou werkt dus ga een ideale situatie omschrijven Um, wat zou fijn zijn? Wanneer wil je klaar zijn? Uh, wanneer kun je het beste leren? Wanneer kun je het beste je huiswerk maken? Op welke plek kun je dat doen? Um, en uh, misschien ook wel, hoe zou je je daarbij voelen? Hè? Om nog meer die urgentie te voelen. Van hé, hey, dan zou ik waarschijnlijk uitgeruster zijn. Dan zou ik beter minder uitstellen. Dan hè, dat je ook al een beetje voelt. Van hé, hey, wat, ja, wat voor effect zou dat voor mij hebben? Ja. Ja. ja, en waarom is het ja, ook, zeg precies. maar, uh, waarom werkt het bijvoorbeeld voor jou dat je het voor het avondeten klaar hebt? Nou, ja. ook dat werkt voor mij, omdat ik dan s'avonds kan chillen. Dat dan goed. ga je ook de voordelen voor jezelf benoemen, Ja. Um, Goeie. waarom die ideale situatie zo ideaal is. En als je die voordelen, inderdaad wat jij ook zegt, inziet, dan is het ook gemakkelijker om je aan zo'n ideale situatie te uh, uh, te houden of stappen te zetten naar die ideale situatie. Ja, mooi. Heel mooi. Heb ik één noot bij? Als jij nu een ideale situatie voor jezelf gaat omschrijven... en je gaat het een week proberen en het lukt daarna niet... wees niet te snel boos voor jezelf. Want toewerken naar die ideale situatie, dat mag ook best in stapjes. Dat gaat echt niet in één keer. Dus wees daarin ook niet te streng. En uh, uh, alle stapjes die je zet zijn uh, al goede stapjes. Ja, mooi. Heel mooi. En ja, we, we, ik vind het soms zo lastig, uh, Marianne. Uh, we weten natuurlijk niet precies wie onze podcast uh, luisteren. Nee. En zeker niet onze gezamenlijke podcast. Klopt, klopt. mijn podcast is de laatste tijd natuurlijk veel meer gericht op de docenten. Alhoewel ik nog steeds weet dat er ook veel leerlingen zijn die de podcast luisteren. Um, dus in deze aflevering kunnen natuurlijk niet ook, uh, kan het niet ontbreken dat er ook tips voor docenten in zitten. Um, en daar heb ik nog eventjes um, uh, twee tips voor. En de eerste tip die sluit eigenlijk aan bij uh, de laatste, uh, die ik net gedeeld heb voor de leerlingen en studenten. Hè, die ideale situatie omschrijven. Maar ja, gaat dat dus met je mentorleerlingen, je SOB-leerlingen, mentor je LOB-leerlingen? LOB ga dat dus omschrijven. Geef ze een opdracht. Uh, waar kan je het beste werken? Wanneer? En hoe? En wat heb je daarvoor nodig? En welke plek? En hoe laat ga je daarmee bezig? Ja. Dus ga eigenlijk, geef, geef je leerlingen en studenten de opdracht om de ideale huiswerk, leerplek, Studiedag, uh, ja, ja, ja. te omschrijven. En misschien niet alleen te omschrijven, misschien ook te tekenen. En wees daarin super nieuwsgierig. Waarom is dat voor jou al fijn? En ga dat misschien eens vergelijken met, oké, okay, dit is de ideale situatie. Hoe is het nu? Wat is ja. het verschil? Ja. Wat heb je nodig om bij die ideale situatie te komen? Ik denk dat ja. je daarin zeker gewoon ook in een, in een klassikale les echt super mooie antwoorden uit gaat halen. Klopt. Uh, tuurlijk kun je het ook één op één doen. Uh, maar ik denk dat je dan uh, uh, nou, uh, dat, dat studenten en leerlingen altijd ook van elkaar en met elkaar kunnen leren. Dus als je het klassikaal doet, is dat helemaal uh, top. Ja, en wat ik denk ik ook wel heel krachtig vind door het klassikaal te doen, is dat ze ook weer wat ervaren van, hé, hey, iedereen is daar anders in. Hè? Ja. En iedereen heeft daar andere behoeftes. En dat is natuurlijk heel... ...leerzaam om, om zo met dat soort dingen bezig te zijn met elkaar. Dat je denkt, oh ja, maar vind je dat fijn? Oh, dat vind ik echt niet fijn, weet je. Je hoort, ze, je hoort het ze gewoon zeggen. Ja. En dat, uh, uh, ja, dat maakt ook weer dat ze dat stukje ontwikkeling ook weer meepakken... ...door zoiets te bespreken. Ja, ja absoluut. Ja. En er, he, daarin is ook niet weer goed of fout. Nee, maar... dat, en, dat, en het mooie leren. is, ze kunnen ook weer tips met elkaar delen. Hè? Ja. En tips aan elkaar geven... Uh, binnen studenten of leerlingen werken vaak beter... dan ja, dat bij wij als... of, dat als dat wij dan of eigenlijk... docenten. Ja. Ja, dat is heel goed. Ja, ik dus dat, dat werkt beter. En de tweede tip die ik nog voor de docenten mee wil geven... want um, dan uh, heb ik mijn tip... alhoel uh, verhaal wel weer uh, gehad... is tip twee... is dat ga met je leerlingen ook echt een planning maken. En wees specifiek. Mm. Dus als jij do als docent aan het werk bent... of als mentor... Um, uh, geef niet alleen de deadline op, zo jongens, dan moet je dit hebben, of uh, dan heb je een toets, of dan moet je deze opdracht inleveren, of dan heb je een SO, maar ga specifiek die lesstof bekijken, en geef niet hoofdstuk 3 op, maar hoofdstuk 3 bestaat uit, uh, ook echt even op het bord zetten, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, zoveel begrippen, um, wanneer ga je dit leren, hoe ga je dit leren, en zorg ook dat ze het inplannen. Um, zodat je ook die leerlingen daarbij uh, helpt uh, met het opdelen... eigenlijk in stukjes en begeleid. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en hoe mooi ook dat ze daardoor die vaardigheid uh, uh, echt voor zich zien. Hè? Dus, dus dat wat we net als tip voor studenten en leerlingen... of wat jij als tip had, dat ze dat dan ook zien van... hé, hey, hoe kan ik zo'n groot hoofdstuk drie opknippen? En wat zit er dan in? En hoe moet ik dat uh, ja, eigenlijk aanpakken in de tijd weg te zetten? Ja, ja. Yeah. En zeker hè, met leerlingen en studenten. Er gebeurt van alles in het brein. En het brein is er nog. Ik kan prima plannen, maar dat overzien op lange afstand is zo lastig en uitdagend. Lastig. Dus daarom ja. is het zo ontzettend belangrijk uh, om die uh, leerlingen daarbij te helpen en te begeleiden. Ja, super mooi. Nou, dat dat ja, is eigenlijk super. wat ik op deze vraag zou zeggen. En jij had het ja. net in het begin eigenlijk al. Um, en dat vond ik wel mooi dat je dat zei. Die afwikkeling. Hè? Er is geen goede fout uh, in de ochtend, middag of avond leren. Maar als je er dan voor kiest uh, om s'avonds nog echt dingen te gaan doen. Uh, denk ik. Mag ik één ding daarover zeggen? Denk dat het fantastisch wel belangrijk goed is om te weten dat je voldoende slaap blijft houden. Ja, heel goed. Ja, dat is, dat is het allerbelangrijkste. Als jij... Um, he, de, daar zijn zoveel onderzoeken naar gedaan. dat het gebrek aan slaap wat voor effect dat heeft op ons. En dat. natuurlijk, uh, iedereen is daarin wel verschillend. Um, uh, maar dat het heel belangrijk is om gewoon. ja volgens mij is het tussen 7 en 8 uur slaap per nacht. Misschien weet ja. jij dat wel. Ja, 7 uh, tot 8. En, ja, en ja, de, ja. de middelbare scholier zou ik zelf nog ietsje meer geven. Ja, precies. He, Ook dat omdat de... er zoveel gebeurt in het lijf en in het brein. Uh, de kost energie. Ja. Uh, dus die energie, die batterij moet weer aangevuld worden. Ja, exact. En, en we weten allemaal dat slaap verwerk, verwerkt alles wat je op een dag hebt meegemaakt. Hè? En dat je, dat je die prikkels en al, alles wat je hebt geleerd... Uh, ook in het lange termijn brein, wat ik ook weer van jou heb geleerd, <laughs> uh, uh, kunt gaan leren opslaan. Hè? Dat het niet alleen maar in, dat, uh, uh, ja, in de korte termijn blijft hangen en dat je dus echt die rust nodig hebt. Dus dat is denk ik, als je s'avonds aan de slag gaat, is dat wel heel belangrijk dat je daar in de eindtijd gewoon wel ook inplant. Uh, dat is dus, mooi, Eigenlijk ja, ja. gewoon dus... Bedenk je begintijd, maar bedenk ook je eindtijd. Ja, want anders ga je zo weer tot twee uur s'nachts door, wat, uh, wat het, voorbeeld, uh, wat het uh, leerling ook als voorbeeld uh, meegaf. En ja, dan is er in één keer geen limiet meer. En uh, ik ken ook heel veel mensen die de hele nacht doortrekken. Ja, dat, dat helpt gewoon op een gegeven moment niet meer. Want je verwerkt het niet, je slaat het niet op. Je, uh, ja, de, de, het hele regulatiesysteem wordt helemaal op de hol uh, hobbel gebracht, ja. dus... Nee, ik denk dat dat een hele goede is om ook gewoon die eindtijd uh, in, te, in te stellen voor jezelf. En als je dan ook uh, s'avonds dingen hebt gedaan, is het heel belangrijk om te zorgen dat je dus voor afwikkeling gaat. Dus dat je dus uh, bijvoorbeeld echt je werkplek opruimen. Uh, ja, we zeggen ook altijd koppelstukjes maken, of dat zeg ik eigenlijk altijd. Want dat missen we nu door corona ook heel erg, maar dat kun je zelf wel heel erg uh, instellen. Ja, in, in plannen of in ieder geval mee aan de slag gaan. Uh, wat ik daarmee bedoel is dat normaal gesproken ging je van school naar huis. En dat was dus een koppelstukje om van je studieplek naar huis vrije tijd te gaan. Uh, maar als jij s'avonds bezig bent, dan gebeurt dat vaak in dezelfde ruimte. Dus is het heel belangrijk voor je brein en voor jezelf om te zorgen dat je het afsluit, dat je het opruimt, dat je je laptop echt opbergt, bijvoorbeeld je boeken opbergt, uh, dat het gewoon echt. ...opgeruimd is, gestopt is, zodat je brein weet van... ...oké, okay, nu ben ik hier met deze taak, dit stukje, ben ik nu klaar. En, en anders hou je daar toch, denk ik, ook nog wel een bepaalde onrust van. Ja, dat merk je het het zelf is. ook al. Als ik de boel zelf, mijn werkspullen niet opruim... Nee. Eh, dan, ...dan kun je toch nog even snel op je laptop kijken. Kun je toch nog even dit checken? Of kun je ja. toch nog even, hoe zit dit? Ja. Als het echt opruimen uit het zicht is, dan ja. kun je ook beter ontspannen... Ja, omdat het gewoon, ja, het is, het is in beeld wat, wat jou onrustig maakt. Dus als je dat uit beeld hebt, of in ieder geval dat afwikkelt voor jezelf: van nou, nu is dit klaar, eh, dan kun je dat ook veel meer loslaten. En dat is denk ik heel, heel belangrijk als je vooral s'avonds ook uh, aan de slag uh, gaat. Um, en als je dan het hebt afgesloten, is het, want je brein is dus helemaal overprikkeld en gestimuleerd en, en aan de slag geweest, um, is het heel belangrijk om die prikkels te verminderen. Dus wat jij ook al zei, hebben we bijvoorbeeld Netflix? Dat is super, lijkt heel ontspannen, maar je brein heeft geen ontspanning. Zeker niet als je iets spannends kijkt met cliffhangers en, en schietpartijen, achtervolgingen. Ja, je brein zit in die achtervolging, want je bent geïdentificeerd met die hoofdpersoon en, en je wil dat, dat dat allemaal goed komt. Uh, dus eigenlijk gaat je brein in prikkelmodus door. Of als je gaat gamen is ook zoiets. Hey, oh, toch nog het volgende level, hup, hup, hup. Actie, actie. Uh, ja Dus je hebt nog steeds heel veel prikkels. En ik denk dat dat heel belangrijk is... om die te verminderen. Als je dus gestopt bent in de avond. En te zorgen dat je dus je brein ook daarin... langzaam aan laat afwikkelen. En ook richting die slaap gaat. Uh, bijvoorbeeld door... Uh, juist iets uh, gewoon een wandeling te maken. Of uh, hey, je, je kunt wel Netflix kijken, maar kijk bijvoorbeeld iets wat je al duizend keer hebt gezien. Zodat er een stukje voorspelbaarheid in zit ja. voor je brein. Hè? En, en daarin dus niet nieuwe prikkels en nieuwe energie ingeeft. Maar dat je gewoon weet van: oh ja, weet je, nu, ik ben bijvoorbeeld fan van Friends. Nu gaat Joey dit zeggen. Weet je wel, dat, dat je dat gewoon eigenlijk al helemaal maakt praten. Ja. Uh, dat geeft heel veel rust voor je brein ook. Ja, en daarbij denk ik ook meteen, Marjan... dat is wat nog bij mij oplopt. Uh, op uh, TV kijken, op je mobiel zitten... nog gamen achter je laptop. Um, daar zit natuurlijk bepaald licht in. En um, okay. als je richting je slaap beeld, dan moet je een slaaphormoon aanmaken. Melatonine. Klopt. Um, en dat gaat als het zeg maar... in de winter gaat dat heel makkelijk. Je herkent misschien wel in de winter... ga je eerder naar bed. Want dan wordt het s'avonds eerder donker. Dus dan geeft het... Geeft het ook het seintje van, hé, hey, het wordt straks tijd om naar bed te gaan... en je maakt melatonine aan, waardoor je ook goed kan slapen. Ik hoor heel veel leerlingen en studenten die zeggen... ik kan s'avonds dan niet goed slapen. En als je dan mm -hmm. inderdaad met ze in gesprek gaat... dan kom je erachter dat ze op schermen zitten... Uh, dus logisch, die afwikkeling, hè, zoals jij dat zo mooi noemt, is er eigenlijk niet. Er zijn te veel nee. prikkels. Er ja. kan geen slaaphormonen aangemaakt worden, zodat je ook een beetje lui of moe wordt. Ja, klopt. Uh, dus dat speelt denk ik ook nog wel mee. Ja, ja goed dat je de telefoon benoemt, want dat is ook zoiets. Hè? Dat het lijkt ook heel ontspannen om lekker te scrollen en. en uh... Nou ja, je apps allemaal open te doen. Maar eigenlijk is het juist weer die activiteit opzoeken. En weer die afleiding op een... Hè, dat je brein maar weer bezig is. Um, en dat is dat eigenlijk wat je wilt voorkomen. Of in ieder geval wat je ook zo mooi zegt. Van je wil richting slaap gaan, je wil afwikkelen. Dus dan, dan werken dat soort dingen gewoon minder goed. echt Als je kijkt naar wat er in je hoofd gebeurt. Ja. Um, en bijvoorbeeld lezen kan ook. Maar ook daarin ga niet... Ik ken een vriendin die bijvoorbeeld in een heel spannend boek is. Ja, die gaat dan Binge lezen. Oh, jij moet ook al lachen. Weet je wel, dus die is echt hoofdstuk na hoofdstuk na hoofdstuk aan het lezen. Ja, dan zit je ook weer in die modus van activiteit. En weer, ja. hè, dus, dus je brein gaat heel erg aan. En uh, wat wel grappig is, in Japan hebben ze dus een heel gebruik. Uh, uh, ik weet de naam even niet, mijn Japans is iets minder goed. Maar uh, oh, <laughs> ja, dat is toch jou? wel een beetje jammer, hè? Uh, maar wat het is, is dat zij echt uh, uh, in bad gaan met zeezout, met lavendel, met echt alle rustgevende dingen die, zij, uh, die, uh, die zorgen dus dat die melatonine aangemaakt wordt. En uh, zij maken daar ook echt een ritueeltje van voordat ze naar bed gaan. Dus echt een lekker warm bad met badzout, met lavendel en zorgen dat ze dus op die manier ontspannen en dus in die modus komen van, hé, hey, we wikkelen de dag af en we gaan, uh, we gaan zo naar, uh, naar bed. Dus ja. uh, Ik vind dat het wel iets wat je het je zegt. Eigenlijk een soort ritueeltje. He, stel ja. je vindt het nu moeilijk om af te wikkelen en in slaap te komen. Ga dan voor jezelf bedenken. Wat zou voor jou een fijn ritueel kunnen zijn? Misschien heb je wel thuis wel geen bad, maar kun je een warme douche nemen? Ja. Of, uh, ja. Ja. Uh, ga dus ook een soort van op ontdekkingstocht naar. Wat zou voor jou een fijn ritueel kunnen zijn voordat je gaat slapen? Ja, en de grap is, hè, want deze tips zijn eigenlijk voor studenten en docenten. Voor iedereen eigenlijk die dit, die dit hoort. Uh, maar als je docent bent en je hebt kinderen... dan herken je wel dat je met je kind een heel duidelijk slaapritueel hebt. Hè? Tanden poetsen, boekje lezen... even nog lekker knuffelen en dan naar bed. Maar dat je zelf daarin niet... Per se, ja, tanden poetsen misschien en dan naar bed. Dat is standaard. Uh, of je gezicht schoonmaken, tanden poetsen. Ja. Uh, maar niet echt een ritueeltje. Wat je met je kind heel logisch doet. Even nog de dag doorspreken. Hè? Wat vond je het leukste vandaag. Uh, ja, dat je dat eigenlijk ook heel goed met jezelf kunt doen. Maar toch... Ja is dat uh, iets wat, wat heel... Ja, dat doen we toch niet zo snel. Terwijl dat heel goed is voor je, voor je brein en voor de afwikkeling. Dat vind ik wel mooi, hè? Ik ga ja, er he? nu meteen over nadenken. Dat ik denk, hé, hey, heb ik eigenlijk een ritueeltje? Wat doe ik dan? En... Ja. ja, er zitten altijd wel vaste componenten in... die je al eigenlijk vrij onbewust uh, erin hebt. Ja. Uh, maar weet ook, als je zoiets wilt veranderen, dat dat ook lastig is. Dus net zoals wat we met de, net over de studenten hadden met plannen en dat soort dingen... Uh, wil je iets veranderen in je eigen rituelen, dan is dat gewoon best wel en vergt dat tijd. En dan ga je een keertje mis en dan doe je het weer. En, en zo kun je gewoon lekker op zoek gaan naar wat fijn is voor jezelf om, uh, om goed af te wikkelen. Ja, daar is wel discipline en doorzettingsvermogen voor nodig. En wil ja. dan ook niet te veel in één keer. Dus bedenk oké, één ding wat je s'avonds gaat doen. Ja, 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 ja. Doe je Dus ja. nu tandenpoetsen gezicht schoonmaken. Wie weet zou ik in een boekje even dankbaarheidsdingetjes kunnen opschrijven. Maar doe dan één dingetje erbij en bedenk niet meteen... Oh, dan ga ik dit, dit, dit... En dan dit ga ik yoga dan ga ik. doen, dan ga ik elke avond wandelen... En dan ga ik dus uh, dankbaarheid schrijven. Dan weet je wel, zo, dat is veel te groot. Dat, ja. Uh, ja. En wat bij mij werkt, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb wel... Zeg maar dat ik zeg van nou tot en met het is nu mei, zeg maar tot en met eind mei, ga ik proberen om elke avond drie dingen op te schrijven waar ik dankbaar voor ben. Ja. En ik merk dat ik altijd wel iemand ben van nou, dan is dat gelukt en dan moet ik iets nieuws bedenken, wat mij wel die afwikkeling zorgt, maar ook een beetje prikkelt van hé, hey, wat kan ik nu dan doen om, om die afwikkeling, uh, ja. wat heb ik nu nodig om die afwikkeling goed te doen in deze periode? Ja, mooi. Ja, en, en we hadden het natuurlijk ook over, hè, dat zijn natuurlijk ook. Uh, studenten die graag in de ochtend beginnen. En jij vertelde ook al van, hè, dat je smorgens dan opstond om het meteen te gaan wandelen. Misschien, ik heb ook nog wel wat ideetje van, hé, hey, dat is wel leuk om uh, te delen over hoe je smorgens kunt zorgen dat je toch gemotiveerd en zo snel mogelijk aan de slag gaat. Um, en als eerste is, denk ik, heel belangrijk, gebruik je telefoon niet als wekker. Want wat gebeurt er? Ja, je het ook al. Nee, doe het niet. Nee, niet doen. Hè? Uh, want wat gebeurt er? Ja, dat ding is zo verslavend. Dus je hebt hem al in je handen. En voor je het weet zit je weer op allerlei apps. Gebeurt er weer van alles in je brein. Ben je weer aan het vergelijken. Heb je weer, weet ik veel wat, voor een impulsen gehad. Een prikkels gehad. Uh, ja, en dan dat, dat moet je eerst verwerken voordat je überhaupt begonnen bent aan je dag. Ja, en dat geeft stress. Misschien onrust. Uh... Meteen zit je dan al in die modus. Ja. Dus ik heb zelf ook zo'n wake-up light. Het is, geen, het is geen compensatie voor als je slecht slaapt, dat je dan in één keer fantastisch wakker wordt. Zo werkt het niet, heb ik ook ervaren met de baby. Maar weet je, het is wel zo dat zo'n zo rustige wekker, zeg maar, die jou langzaam uit je slaap helpt. en je telefoon dus echt nog even aan de kant te hebben. Dat je dan veel, veel rustiger aan die dag begint en veel meer in de juiste modus kunt komen en echt even rustig kunt opstarten en, uh, en kan beginnen. Um, en wat heel fijn is, is je kunt tegenwoordig ook al je apps uh, uitschakelen. Mijn apps staan allemaal tot half acht, staan ze allemaal uitgeschakeld. Eigenlijk, eerder kan ik niet. Tenzij ik alles ontlak, dat gebeurt heus, uh, heus wel eens. Uh, maar... Dat vind ik heel eerlijk van je. Ja, man. tuurlijk. Weet je? Ik ben ook gewoon een mens. Maar, oh. weet je, hé. Ja, hey. Maar, uh, uh, hè, dus op zo'n manier kun je jezelf ook nog extra helpen. Van hé, hey, ik wil eigenlijk niet meteen op die telefoon en meteen daarin in die sluis uh, wegzakken. Uh, om jezelf daarin nog extra te helpen. Ja, en wat bij mij heel erg werkt, want ik doe dat dus nu ook. Ik heb een wekker, of we hebben een wekker op de slaapkamer. Ja. De telefoon laat ik in de woonkamer. En die ja. heb ik eigenlijk voor als ik naar bed ga, een vaste plek. Oh ja. Dus en daar is ook weer een soort ritueeltje voor. Ja. Uh, je mobiel s'avonds op een vaste plek leggen, dan naar bed gaan. En uh, uh, Goeie. laat de boel maar lekker even de boel. Ja, ja super. Echt heel goed. Ja, en, en wat ik heel fijn vind, en ik ben wel benieuwd of jij dat al hebt gedaan, Lauw, want we hebben het hier laatst over gehad. <laughs> nee, schut ze al. Ja, wat heel fijn is, als je je dag begint, uh, zeker op een dag waarin je weet van, nou, nu moet het echt wel even van mezelf komen om uh, bezig te gaan. Want ik heb geen school bijvoorbeeld, maar ik moet wel heel veel doen voor de toetsweek. Uh, om je dag te beginnen met een overwinning. En uh, een overwinning kan zijn je bed opgemaakt hebben, een wandeling uh, gemaakt hebben, een gezond ontbijtje, uh, meteen beginnen met water drinken. Maar wat ik dus heel fijn vind, is om elke dag koud af te douchen. Dus dat doe ik... Ja, het verschilt de ene keer doe ik het een half minuut, andere keer een minuut. Uh, soms dan lukt het weer wat korter en wat langer. Uh, maar jeetje joh, als ik dan dat heb gedaan... Daarna denk ik van wow, weet je. Die eerste overwinning heb ik binnen. bent lekker fris. Je hebt echt gewoon een lekkere opkikker gehad. En je begint dus met een hele andere energie. In plaats van dat lekkere, zachte, warme uh, vibe, zeg maar. Zit je meteen lekker in die frisse energie. Wakker en uh, let's go. Dus okay. dat kan... zullen, we, zullen we dan een challenge doen? Ja, is goed. Want hè, volgende maand hebben we dan weer een opname. Ja. Tot de vol Als we de volgende opname hebben, dan heb ik in ieder geval... Eén keer. <laughs> Eén keer. Mini-stapjes doen we. En ook al is die... En ik wil de laatste nu ook uitdagen. uitdagen. Um, ga eens een keer koud afdouchen. Ja, ja. ik vind het ja. leuk. Ik vind hem heel goed. Ik vind hem super. Dan maken we hem meteen rond met alles wat we hebben verteld over veranderingen, nieuwe ervaringen, kleine stapjes. Ik denk dat die top is om, om zo uh, daarmee uh, af te sluiten. Dat denk ik ook. Mark. Ja, super, super. Oké, okay, nu moet ik er dus echt aan geloven en uh, koud douchen. Dus, uh, gaan we daar even mentaal <laughs> Afdouche, op douchen, voorbereiden. Afdouchen, Je hoeft niet de hele tijd koud te douchen. Gewoon koud nee, afdouchen. Nee, nee, nee. nee, nee. Rustig aan, rustig aan. <laughs> ik ga me daar mentaal op voorbereiden. We willen jullie allemaal weer bedanken voor het luisteren. Superleuk dat je de moeite hebt genomen om naar ons geklets te luisteren. Um, en we zijn heel erg benieuwd of je wat in deze podcast hebt gehad. Heb je er wat aan gehad? Maak een printscreen dat je hem luistert en deel hem vooral op Instagram. Super. Of uh, laat ons via een DM even weten wat je, wat je van de aflevering vindt. Mocht je nou nog een, uh, een, nog een vraag hebben over het onderwerp wat we vandaag hebben behandeld... of over andere onderwerpen waar we jou bij zou, zouden kunnen helpen als leerling, student of als docent... Stuur ons dan ook gerust een DM of stuur mij een mailtje naar Laura-leerloop.nl En bij Marian kun je mailen naar gelukkigstudent.nl En dan willen jullie hartelijk dank voor het luisteren. En dan zien we jullie, of zien we jullie niet. Dan horen uh, jullie horen ons. De ja, ja, ja. Aflevering later weer. Yes, hey, dankjewel weer.